0: Herzlich willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Und so wurde er gekreuzigt. Bevor er diese Geißelung, schon unvorstellbar. Sie setzen ihm eine Dornenkrone auf, mit langen Dornen, die in seinen... Schädel gerammt wurden und das Blut floss schon da. Sie bespuckten ihn, sie schlugen ihn, sie verspotteten ihn. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn und sagten, na, wer war es, der dich geschlagen hat? Ich bin überzeugt, Jesus hätte den Namen sagen können, nicht nur den Namen der Person, sondern auch des Vaters, des Großvaters und des Urgroßvaters. Er hätte den ganzen Stammbaum bis Adam und Eva zurück aufzählen können. Aber Jesus schwieg. Und dann die Geißelung. Und römische und jüdische Geschichtsschreiber schreiben genau, wie das ablief. Eine perfide Methode. Viele Menschen starben an Geißelungen, weil der Blutverlust so hoch war. So eine Geißelung bedeutete, dass man ausgepeitscht wurde, aber nicht einfach nur ausgepeitscht. Die Geißel war ein Griff mit neun Lederriemen. Und an diesen neun Lederriemen waren scharfe Stücke von Knochen und Gestein geknotet. Sodass jeder dieser Hiebe und man fragte 39, 40 weniger einen. Einen als Puffer, falls man sich mal verzählte, weil mehr als 40 war nicht erlaubt. So 39 Hiebe, jedes Mal mindestens neun dieser Wunden. 350 Wunden an Rücken, an Armen, an Beinen, an Bauch hatte Jesus. Schon bevor er gekreuzigt wurde. Und die Römer hatten irgendwie rausgefunden, diese Anzahl von Schlägen und dieses, diese Behandlung ist gerade so, dass der Blutverlust noch nicht zum Tod führt. Dann sollte Jesus sein Kreuz tragen, auf diesen Hügel, den man Golgatha nannte. Schädelstätte, Ort des Schädels. Aber er war zu schwach, er brach zusammen. Kein Wunder nach dieser Geißelung. Und so nahm man jemanden vom Straßenrand, Simon, von Kyrene und sagte, du musst ihn tragen, diesen, diesen Balken oder dieses Kreuz. Und so trug er das für Jesus dann nagelte man ihn an das Kreuz. Man nagelte den gekreuzigten an den Handgelenken dort fest. Erst die eine Seite, dann dehnte man den Körper bis zum Äußersten. Meist wurde die Schulter ausgekugelt dabei und nagelte dann die andere Seite fest. Jemand, der gekreuzigt wurde, wäre normalerweise innerhalb von Minuten erstickt, wenn er so am Kreuz hing, weil es nicht mehr möglich war zu atmen. Aber das hatten sich die Römer noch perfider ausgedacht. Sie nagelten auch die Füße fest bei jedem, den sie kreuzigten, weil dadurch war es möglich, sich an den eigenen Füßen wieder für einen Moment aufzurichten, um Luft zu holen. Auf diese Weise dauerte der Todeskampf viele Stunden, manchmal Tage, bis jemand starb. immer schwankend zwischen fast Ersticken, sich aus letzter Kraft aufzurichten, um Luft zu holen, bis die Schmerzen unerträglich waren und man wieder zusammensackte. Sechs Stunden hing Jesus an diesem Kreuz. Bei Leuten, wo man das Verfahren abkürzen wollte, brach man die Beine. Dann konnte man sich nicht mehr aufrichten und starb schnell. Doch Jesus starb auch so nach sechs Stunden an diesem Kreuz. Unvorstellbar, was er ausgehalten haben muss, wie die Qualen waren. Und ich finde, man muss sich in Fragen stellen, wenn man so darüber nachdenkt an diesem Karfreitag. Und ich möchte so ein paar Fragen heute stellen und eine kleine Bibelreise machen, ein paar Antworten aus der Bibel dazu finden. Die erste Frage, die ich stellen möchte, war das jetzt einfach dumm gelaufen für Jesus? So hat er einfach Pech gehabt? Ich meine, ist er einfach den falschen Leuten in die Hände geraten? Dieser unsinnige Tod ohne wirklichen Grund scheinbar, was, was ist los? Hat er einfach das Falsche losgezogen? Jesus selber, als er mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem war, wo noch nicht die Rede war eigentlich von Gefangennahme und Tod, sagt in Matthäus 20 folgendes, Vers 17. Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem nahm Jesus die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen damit die ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und schließlich kreuzigen. Jesus wusste glasklar, was auf ihn zukommt. Jesus ist trotzdem nach Jerusalem gegangen, obwohl er genau wusste, das wird passieren. Und auch in unserem Eingangsvers hieß es ja schon, jetzt ist die Zeit da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. So, Jesus war sich absolut bewusst, was kommen würde. Hört mich zu meiner zweiten Frage. Und ich finde auch dies erlaubt. Die Frage ist nämlich War das vielleicht alles gar nicht so schlimm für Jesus? Weil er war ja Gottes Sohn, oder? Er war ja Gott. Vielleicht hat er da irgendwie so übernatürlich einfach keinen Schmerz empfunden oder so. Und konnte das ganz easy durchhalten, so ganz locker leicht. Aber auch das ist offensichtlich nicht die Wahrheit. Wir haben es schon in diesem Vers gelesen. Mein Herz ist voller Angst und Unruhe. Auch als er im Garten Gethsemane ist, Gethsemane ist, der Ort, wo er dann gefangen genommen wird, vorher und betet, da ist er voller Angst. Er ist verzweifelt, er ist traurig, er ist von schrecklicher Angst erfüllt. Offensichtlich fühlte er wie du und ich. Und diese ganze Prozedur, war für ihn genauso schmerzhaft, wie sie für jeden von uns gewesen wäre. Gut, die nächste Frage. Ist Gott ein Sadist? Ich meine, wie kann er nur? Wenn Jesus sein Sohn ist und, oder was auch immer, wie kann Gott sagen, hey, du musst an dieses Kreuz und all das ertragen? Ist er ein Sadist? Und Jesus fleht ihn an, er fleht ihn im Garten an und dann sagt, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, bitte. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Ist Gott ein Sadist? War dieser Tod unsinnig und grundlos? Auch das können wir verneinen, denn ganz offensichtlich stirbt Jesus freiwillig. Er stirbt, weil er sich selber dafür entscheidet. Und auch dazu möchte ich in die Bibel schauen. Johannes 10. Das war eine Weile vor seinem Tod, einige Tage zumindest, und hier sagt Jesus, der Vater liebt mich, Vers 17, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzuerlangen. Niemand kann es mir nehmen. Ich gebe es freiwillig hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben. Und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Jesus entscheidet sich. Er ist freiwillig an dieses Kreuz gegangen. Und ihm ist völlig klar, was passiert. Aber er ist der Agierende, er ist der Handelnde, er ist der, der alles im Griff hat. Auch als er dann gefangen genommen wird, seine Jünger zum Schwert greifen und jetzt sich verteidigen wollen, sagt Jesus folgendes. Das steht in Matthäus 26, Vers 53. Wisst ihr denn nicht, dass mein Vater, dass ich meinen Vater um tausende von Engeln bitten könnte? um uns zu beschützen. Und er würde sie sofort schicken. Doch wenn ich das täte, wie sollte sich dann erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt wird und nun eintreten muss? Also halten wir fest, Jesus stirbt freiwillig. Und Jesus hat alles unter Kontrolle. Er hätte es jederzeit abbrechen können. Er hätte gesagt können bei der Klangnahme stopp, ich will doch nicht. Er hätte sagen können, bei der Gerichtsverhandlung 1, 2, 3, 4 und 5, stopp, ich will doch nicht. Er hätte sagen können, bei dem ersten Hieb dieser Geißelung, nein, ich habe es mir anders überlegt. Tausend Engel bitte mal eben. Er hätte in jeder Sekunde von sechs Stunden am Kreuz sagen können, stopp, es ist zu viel. Er hatte es unter Kontrolle. Er hat sein Leben gegeben. Es wurde ihm nicht entrissen. Hat sich dazu. Er stirbt freiwillig und er fügt sich keinem Sadisten, sondern er tut das, was eintreten muss. Er tut das, was nötig ist. Es gibt keinen anderen Weg für etwas, was Jesus vor Augen hat. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg für uns, für dich, für mich, wie wir von unserer Schuld befreit werden können. Das ist der Hintergrund. Kein Sadismus, keine Willkür. Es ist ein absolut göttlicher Plan, der hier verwirklicht wird. Ich möchte noch einen Text lesen, bevor wir gleich das Abendmahl zusammen feiern. Und danach werde ich noch ein Stück weiter predigen. Aber ich möchte uns zunächst in diesen Teil hineinführen. Und der Text, den wir lesen werden, ist ein wunderbarer Kerntext, der es, wo Paulus so sehr auf den Punkt bringt, worum es geht. Und ich wünsche mir, dass wir diese Zeit des Abendmahls heute nutzen, und wirklich nachzudenken über das, was Jesus getan hat. Nachzudenken vielleicht über den Schmerz und die Qualen. Aber auch nachzudenken über die Freiwilligkeit. Nachzudenken darüber, dass er es nicht für sich getan hat. Sondern, weil es wahr ist, dass wir es brauchten und es keinen anderen Weg gab. In Römer 3 schreibt Paulus Vers 22. Wir und ich. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle, alle Menschen aller Zeiten des ganzen Planeten, dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt. Das ist das Urteil der Bibel. Das ist nicht, was Tim sagt. Das ist nicht, was irgendein Christ sagt. Nein, die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist unser Zustand. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Das ist sein Geschenk an uns. Sein Geschenk an uns. Durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt. Und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Ja, Jesus trägt eine bestialische Strafe. Und Paulus sagt, es ist eigentlich unsere Strafe. Jesus trägt da etwas, was wir verdienen. Weil wir alle gesündigt haben, sagt die Bibel. Das heißt, wir haben alle ein Problem, nämlich wir sagen, ich bin mein eigener Herr. Er mein Schöpfer, der uns gemacht hat, der eigentlich jedes Recht hat an uns. Aber wir sagen, ich bin mein eigener Maßstab. Ich beurteile, was gut ist und was schlecht ist. Ich entscheide mich, was ich glaube. Ich entscheide mich, ob ich das gerade cool finde. Ich entscheide mich, ob ich Gott Vorwürfe mache. Ich entscheide mich, wie ich die Sache sehe. Ich alle gesündigt. Wir sind alle egoistisch. Und wenn du dich glaubst, musst du mal einen Psychiater aufsuchen. Wir alle haben dieses Problem. hat gesagt, weil du, Mensch, unmöglich unmöglich zu Gott kommen kannst, komme ich zu dir. Zahle ich diesen Preis? Gebe ich mein Leben als Lösegeld, als Sühnung für das, was auf unserem Leben lastet? Darüber wollen wir nachdenken. Es war Jesu bewusste Entscheidung. Und glaub mir, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gegeben hätte, ich bin mir sicher, hätte eine andere Möglichkeit gegeben. Sein Opfer war das Einzige, was uns retten konnte. Wenn wir uns nun klar machen, dass Jesus freiwillig starb, es war seine Entscheidung, er hatte alles in der Hand. Dann kommen wir zu Frage 4. Und Frage 4 ist, Warum? Wozu machte er das überhaupt? Das war sein Motiv und ich hoffe, wir kennen die Antwort. Sein Motiv ist Liebe. So wie es in diesem allerbekanntesten Vers der ganzen Bibel heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Sein Motiv war Liebe. Sein Motiv war, ich halte es nicht aus, wenn du in Ewigkeit nicht bei mir bist. Ich will dich, ich liebe dich. Ich habe dich geschaffen und ich habe dich immer gewollt. In Johannes 15 sagt Jesus im Vers 13, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ich meine, wenn wir darüber nachdenken, würdest du dein Leben hingeben, für einen anderen Menschen. Vielleicht für einen Menschen, den du extrem liebst. Vielleicht deinen Ehepartner oder deine Kinder. Vielleicht einen, einen langjährigen, tiefen Freund. Aber dann kommt irgendwie ganz sicher die Grenze. Keine Ahnung, ob ich das machen würde. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, über Menschen, die nicht so eng bei mir sind, naja, dann, ich glaube, ich würde mein Leben nicht geben. Also ich meine, ich will euch nicht auf die Füße treten, aber ich glaube, für die meisten in diesem Raum würde ich mein Leben nicht geben. Und ich mag euch. Aber denken wir noch ein bisschen weiter. Was ist mit den Menschen, die wir vielleicht nicht mögen? Würden wir unser Leben für die geben? Was ist mit den Menschen, die uns Schlechtes wollen, die uns verspotten oder die uns betrügen, beleidigen, unfair behandeln, die uns verletzen? Was ist mit den Menschen, die uns hassen? Wenn wir unser Leben geben für sie, das ist mit Menschen, die einen an ein Kreuz nageln und die dann unten stehen, zuschauen, wie man stirbt und einen noch verspotten dabei. Wenn wir für die unser Leben hingeben, Jesus tat genau das. Jesus hing an diesem Kreuz. Er sah die, die ihn verspotten. Und was hat er gebetet? Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie, seine Henker, seine Schergen, die ihn an dieses Kreuz gebracht hat, Jesus gab sein Leben sogar für sie. Dass er sein Leben gegeben hat, schließt diese Menschen vor 2000 Jahren ein und es schließt alle Menschen zu allen Zeiten ein. Es schließt sogar jeden Menschen heute ein, es schließt sogar jeden Menschen in Wahl ein, es schließt sogar dich und mich ein. Jesus sein Leben gegeben hat für uns. Das ist unglaublich. Und wir haben es genauso nötig wie diese Schlechter, wie diese Menschen, die ihn ans Kreuz nagelten. Wir haben es genauso nötig. Die brauchen die gleiche Vergebung. Paulus schreibt in Römer 5, Gott beweist seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und Vers 10, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Das ist unser Auslieferungszustand. Vielleicht sagst du, wusste ich gar ja nicht. Aber das sagt die Bibel. Wir sind Feinde Gottes. Wir sind alle Sünder. Ich habe es vorhin schon gesagt, weil wir gesagt haben, weil jeder Mensch mit, diesem, mit dieser Grundeinstellung letztendlich sein Leben lebt. Hey, ich entscheide, was ich glaube, ich entscheide, was gut ist, was schlecht ist, was richtig ist, was falsch ist, was ich tue, was ich nicht tue, ich bin mein eigener Herr. Und das bedeutet, dass wir Feinde Gottes sind. Feinde des Schöpfers, der unser Leben gemacht hat. Feinde dessen, der einen Plan gemacht hat. Feinde dessen, dem wir, dem wir gehören sollen und mit dem wir in einer innigen Beziehung leben sollen. Und Gott hat gesagt, ich halte es nicht aus. Das kann nicht so bleiben. Da muss was passieren. Ich werde Mensch. Ich selber gehe diesen Weg. Ich selber opfere mich. Es war diese Liebe Gottes, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Deswegen schüttet diese gleiche Kreuz gleich Liebe. Das Kreuz ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Deswegen gilt das. Jesus ist an dieses Kreuz gegangen. Ich meine, das Kreuz ist das grausamste vielleicht, das grausamste Folter- und Hinrichtungsinstrument, äh, was Menschen sich hier ausgedacht haben. Ich weiß es nicht. Menschen sind ja sehr kreativ, aber zugleich ist das Kreuz das Symbol des christlichen Glaubens, das Symbol dafür, dass Menschen zu bekommen kommen können, das Symbol überhaupt, was Liebe bedeutet. Kreuz gleich Liebe. Ich will noch ganz kurz mit euch darüber nachdenken. Zwei Dinge passieren, als Jesus stirbt. So die letzten Momente. Genau dann. Das eine, was passiert, ist, dass Jesus noch etwas sagt. Seine letzten Worte. Im Griechischen ein Wort. Tetelestai. Es ist vollbracht. Steht in unseren Bibel Es ist voll Dieses Wort Telestai kann auch übersetzt werden mit, es ist voll bezahlt. Weißt du, wenn jemand Schulden hatte, einen Schuldstein und schließlich alles bezahlt hatte, wurde so wie ein Stempel gemacht. Telestai, es ist alles zurückgezahlt. Das Ding ist erledigt. Wenn jemand im Gefängnis saß, weil er eine Schuld abzusitzen hat und er wurde freigelassen, weil er alle seine Jahre verbüßt hat, wurde gesagt, Telestai, du hast die Strafe voll abgesetzt. Das ist, was Jesus schrie mit seinem letzten Atemzug. Es ist vollbracht. Es ist voll bezahlt. Egal, was du auf dem Kerbholz hast, egal, was alles schon schiefgelaufen ist, Jesus sagt, es ist bezahlt. Und etwas Zweites passiert in diesem Moment. Etwas absolut Erstaunliches. In diesem Moment, wo es stirbt, sagt die Bibel, da zerreißt im Tempel ein Vorhang. Und das ist nicht irgendein Tempel, das ist der Tempel des, des lebendigen Gottes, ja, des Gottes Israel, der im Alten Testament genau beschrieben, wie der auszusehen hat. Und dort in diesem Tempel gibt es ein innerstes, einen innersten Raum, das Allerheiligste, und dort, dort, so glaubten die Israeliten, dort, so hatte Gott es versprochen, dort ist Gott gegenwärtig. Der Heilige Gott. Aber niemand durfte diesen Raum betreten. Niemand. Er war durch einen Vorhang abgetrennt von dem Heiligtum und all dem, was davor war. Ein großer, schwerer Vorhang trennte das alles ab. Und nur einmal im Jahr, nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester in diesen Raum gehen. Man band ihm ein Seil an den Fuß, damit, falls er in dem Raum umkippen und sterben würde, man ihn wieder rausziehen kann und keiner reinlaufen muss. Dieser Vorhang, der das Allerheiligste getrennt hat, er riss durch von oben bis unten. Er war übrigens quer gewebt. Es war eigentlich gar nicht denkbar, dass sowas durchriss. Aber er riss von oben bis unten durch. Gott machte eins deutlich. Der Weg ist frei. Der Weg in diese Gegenwart Gottes. In diese direkte Nähe von Gott. Er ist frei. Und zwar nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Tag. 365 Tage, 24 Stunden Tag. Er ist immer frei. Er ist für dich frei. Es ist alles bezahlt. Der Vorhang ist weg. Du kannst in diese innige Gemeinschaft mit Gott kaum für die du geschaffen wurdest. wonach sich deine Seele mehr sehnt, als nach irgendetwas sonst. Du kannst zu diesem Gott kommen, der dich so sehr liebt und der aus Liebe all das tat. Jesus starb am Kreuz. Seinem Motiv war diese Liebe zu dir ganz persönlich. Die Auswirkung ist, der Weg ist frei. Bleibt noch eine letzte Frage. Was machen wir damit? Was machen wir damit? Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Mit dieser fantastischen Botschaft, die man das Evangelium nennt, die gute Nachricht. Mit dieser Botschaft, dass da ein Geschenk ist, was wir annehmen dürfen. Das klingt doch alles super. Wir nehmen dieses Geschenk an. Wir haben Vergebung. Wir haben ewiges Leben. Wir sind gerettet. Fantastisch. Okay, ich nehme das Geschenk. Es ist auch wichtig zu verstehen, und welche Gelegenheit ist besser als der Karfreitag. Es ist so wichtig zu verstehen, was dieses Geschenk gekostet hat. Und wenn wir das verstehen, dann können wir fast sagen, oh, oh, für mich? Womit habe ich das verdient? Antwort, du hast es nicht verdient. Oder wir können sagen, oh, das kann ich gar nicht annehmen. So ein kostbares Geschenk, du hast dein Leben für mich, ich kann das nicht annehmen. Du musst es annehmen. Das ist deine einzige Chance, dass du es annimmst. Aber ihr Lieben, wenn wir diesen Preis verstehen, dann gibt es auch nur eine, eine Reaktion darauf. Dann gibt es nur eins, was dann logisch ist. Die einzige logische Reaktion, wenn wir das verstehen, ist, dass wir sagen, okay, Jesus, wo du mir das jetzt schenkst, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein, mein Leben, ich gebe dir mein Alles. Das ist die einzige Reaktion, die Sinn ergibt. Dass das, was uns mal von Gott getrennt hat, diese Tatsache, dass wir gesagt haben, ich bin mein eigener Herr, dass wir genau davon weggehen und sagen, nein, du bist jetzt mein Herr. Und zwar ganz und gar. Alles mit Haut und Haaren. Ich gehöre dir. Paulus beschreibt ja im Römerbrief all diese wunderbaren Wahrheiten und warum Jesus ans Kreuz gegangen ist und was alles. Und dann sagt er in, in dem zwölften Kapitel, nachdem er das wirklich ausführlichst beschrieben hat, sagt er im zwölften Kapitel folgendes. Ich sage, Er sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und dann sagt er, die einzig angemessene Antwort, die einzig angemessene Antwort, darauf ist, dass ihr mit eurem ganzen Leben euch Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, es ist ein Geschenk und wir bekommen es kostenfrei. Wir können nicht dafür was verdienen, wir können es auch anschließend nicht irgendwie zurückzahlen. Unmöglich, es ist ein Geschenk. Aber ganz ehrlich, wenn wir begriffen haben, was das für ein Geschenk ist, gibt es nur eine Reaktion. Und die lautet, okay, ich gebe dir alles. Es ergibt überhaupt keinen Sinn zu sagen, okay, gib das Geschenk, so die Eintrittskarte in den Himmel, gib das Geschenk her, aber ich bleibe weiter mein eigener Herr. Ja, natürlich nicht so offensichtlich. So in den meisten Bereichen bin ich ja fromm und alles nice und gut. Aber gibt es so diesen Bereich in meinem Leben, da lasse ich Gott nicht ran. Und weißt du, deswegen ist diese Botschaft auch dann relevant für dich, wenn du schon seit Jahrzehnten dich Christ nennst. Also sobald du in deinem Leben einen dieser Bereiche hast, wo du sagst, das ist meins, ob das meine Arbeitsstelle ist, ob das meine Finanzen ist, von denen Gott bitte nicht zu viel haben darf, ob das meine Zeit ist, ob das meine Beziehungen sind, vielleicht die Beziehung, die ich mir wünsche zu einem Partner oder die Beziehung, die ich habe, aber nicht so lebe, wie Gott es möchte oder was immer es ist, ob es diese Sucht ist in meinem Leben, ob es diese, dieser dunkle Bereich ist, den ich nicht öffne vor irgendwem. Es macht keinen Sinn, so zu leben. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, Unvergebenheit festzuhalten. Der hat das angetan und das vergesse ich dem nicht. Und ich kann ihm nicht vergeben. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Und sogar, wenn dir Dinge passieren, sogar wenn du durch Schmerzen gehst, sogar wenn du durch Schwierigkeiten und schwere Zeiten und Krankheit gehst, egal ja, was vor dir liegt, es macht einfach keinen Sinn, nicht zu sagen, Jesus, ich vertraue aber dir mit allem und du hast dein Leben gegeben und ich weiß, wo ich hingehe und ich weiß, wem die Ewigkeit gehört und ich weiß, dass dieses Kreuz ein Sieg ist, ein Triumph, an dem ich teilhaben darf und der meine ganze Ewigkeit bestimmt. Es macht keinen Sinn, irgendetwas zurückzuhalten. Es macht keinen Sinn, irgendwie zu denken, ich krieg's doch besser hin. Ich möchte mir doch selber noch meine Wünsche erfüllen. Nein, nein, die Wünsche, die Jesus für dich hat, werden dich auf jeden Fall glücklicher machen und einzig glücklich machen für dein Leben. Wenn wir uns nicht verlassen auf ihn und nicht sagen, deine Pläne, deine Absichten, dein Wille in meinem Leben ist entscheidend, dann ergibt das überhaupt keinen Sinn als Reaktion auf das, was Jesus da gemacht hat. Ja, es ist ein Geschenk, ein sehr teures. Das teuerste Geschenk, was jemals in der Geschichte jemandem gegeben wurde. Und du darfst es empfangen und du darfst reagieren. Und vielleicht ist das heute Morgen einfach auch dieser Moment, dieser Tag heute, wo wir sagen, wo darf ich das heute Jesus ganz neu sagen? Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz gibt dir alles. Ich will dich jetzt auch reinlassen in diesen Bereich, wo ich so kämpfe. Ich will dich jetzt auch reichen lassen in diesen Bereich, wo es mir so schwer fällt dir zu vertrauen, weil ich Angst habe. Aber ich will heute diese Entscheidung treffen. Ich will dich heute reinlassen in das, was mir so weh tut. In das, wo ich mir solche Sorgen mache. In das, was ich nicht verstehe. Aber Jesus, ich will dir heute sagen, ich gehöre dir. Weil eine andere Reaktion macht einfach keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Das ist dieses Angebot, was wir haben. Und ich möchte einfach beten und ich möchte einfach dir erlauben oder die Möglichkeit geben, selber zu antworten, in diesem Moment, selber einfach dein Gebet zu formulieren, deinen Bereich zu Gott zu bringen. Ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist dir gerade jetzt näher ist als die Luft, die du atmest. Und mein Gebet ist so sehr, dass es so viel mehr ist als eine Wahrheit, die wir vielleicht schon viele Male gehört haben. Sondern, dass Gott uns eine Offenbarung gibt an diesem Sonntag, an diesem Freitag und sagt, das ist, was es heißt. Sich gestorben für dich.